0: Že nevíme, co máme vlastně říct, to, tak toto vlastně taky můžu takhle dát. Dobře, jo? a pak až ten začátek. To domlouvání
1: se na tom, kdo začne, že no jo. Dobře. dobře, tak kdo začne.
0: <laughs> tak Tarka Do... ještě nezačínala žádný podkaz, já už jsem začínala Teči. jeden. A tak, když se začíná všechny, tak...
2: Tak potom vlastně tak... bude to v plný, že potřebuji taky ten svůj jeden podcast asi začít, že... Ano. Takže Terko, Jej, já to na já tobě... začnu dobře, a co mám říct? Počkej, Je že už
0: jeden uváděla, ale že ho no, pak no, nikdo neposlul. No, já, já jsem
2: zjistila, že jako asi po minutě a sedmi sekundách si po každé uh, mojí sekci jak... Tak ty po... námkazíš ty statistiky. No právě. <laughs> <laughs> tak já radši jakoby říkám jenom třeba jedno slovní odpovědi, jakoby tak. <laughs> a různé další vyměšování. To je mě... tohle ta teďka tak, Takže to dobrý, dě... no, tak já začnu no, v pohodě, já se tak tady povádě. napiju, a tak jo, pojďme, pojďme na to. Polož ten čaj. Polož si
1: hrneček a pojď. I to není vůbec logický.
2: Ve škole mi vždycky říkali, ať jdu hát někam do divadla.
1: Já nevím, co s rukama
0: to jako normálně hrajete pro lidi.
1: Nadsvědčovali jsme scénku. To světlo bude svítit celou
0: dobu,
2: takhle hodně. Ahoj všichni, tak vás tady vítáme. A divadlo Pro City a náš další podcast. Tento další podcast, my jsme se rozhodli nazvat nejčastější mýty o divadle. Chtěli jsme se bavit o tady těchto tématech. Takže opět vás tady vítá Terka, ale než jsem tu sama, jako vždycky, jako obvykle, je tu se mnou i Eliška. Ahoj, zdravím.
1: A Lenka.
0: Ahoj. Jsme se už před chvilkou zhodli na tom, že podcasty, kde
2: jeden člověk, jsou trošku nudé. To ano. je pravda
1: a proto to děláme ve třech. Proto a, a, a více.
2: Někdy třeba ve dvanácti. <laughs> to jsme si řekli, že možná, když nás tady bude víc, tím víc budeme jakoby populárnější, takže jsme se rozhodli, že jeden z dalších podcastů bude třeba jako 12 paslíků. A tím víc kravin potom, potom ano, v tom podcastu. Ano, a vás přesně. přesně. A člověk to nemusí nad tím přemýšlet, e, každý něco řekne. Abychom se teda vrátili jako k našemu tématu, které se možná tématu. posluchači bude zajímat.
1: Mýty o herectví
2: vůbec? Jako Já myslím,
1: že jich je docela dost. Hmm. A my bychom tady vypíchli takové ty nejčastější, protože my, jakožto lektoři kurzu herectví v divadle Procity, se setkáváme docela dost často s různými mýty, kdy vlastně nám přijdou potenciální uchazeči o kurzy herectví a vlastně mají nějakou představu o tom, co to herectví vlastně je. A proto jsme jsme sestavili takové nejčastější mýty, co si lidi myslí, aby jsme vám je tady vyvrátili.
0: Já bych možná začala tím, Eliško, k tobě vždycky někdo přijde nebo ti zavolá telefonem a ptá se na ty kurzy herectví. To, to, to tím bych možná vykopla, uhum. takhle ten první mýtus.
1: To je pravda, Lení. Ono totiž nejčastěji se mi stává, že lidi, když mi volají a ptají se na kurzy herectví, tak docela častý dotaz je, jestli když vystuduju herectví nebo Jestli když si udělám kurz, tak dostanu certifikát. To je jako docela zásadní otázka. Mm-hmm. Tak já bych jenom odpověděla, že ano, u nás třeba člověk dostane certifikát. Dostane certifikát o absolvování základu herectví. Častý dotaz, můžu s tím certifikátem přijít do divadla a žádat o práci, nebo můžu jít hrát do ulice, nebo, asi takový nejkontroverznější dotaz byl, můžu jít hrát do divadla, nebo do filmu. No, tak to je právě takový to, na co já úplně nemám takovou rychlou odpověď, protože tam je asi potřeba si vysvětlit, jak to vůbec funguje. Jak... A tohle je právě ten mýtus, který, který tak jako
0: koluje mezi lidmi, kteří třeba se setkávají s divadlem poprvé, že si myslí, že stačí udělat nějaký kurz nebo vystudovat nějakou školu a pak to teda je na tom papíře a můžou jít se ucházet o zaměstnání. Přesně tak.
1: Jo, což samozřejmě Asi jako můžou, ale předpokládám, že to asi nebude úplně stačit, že vystudovali školu nebo kurz. Většinou když už jsou to lidi, kteří vystudují nějakou školu, tak tam už jako získají nějaké to povědomí o tom oboru samotném, o tom, jakým způsobem se třeba žádá o práci, co musí ten uchazeč splňovat a co musí pro to udělat, tak tam už je to takový jako jasnější, ale v podstatě, když takhle přijde jako lajk, like, který se chce stát hercem, protože prostě se mu to líbí, případně mu to jako přitažlivé povolání, tak právě tu představu třeba nemá kolikrát. Hodně často to jsou lidé, kteří chodí rádi na castingy, protože ani právě tak přečichnou k tomu herectví a začnou mít jako pocit, že to je vlastně strašně snadné. A to
0: je možná mít tu číslo dva, ke kterému se dostáváme, že herectví je snadné a herectví je zábava. Je to zábava? Jakoby mě přijde zábava to kolem. Třeba to, že se tady teď setkáváme a natáčíme třeba nějaký podcast, v rámci divadla, nebo že se tak různě jako scházíme a řešíme různé zajímavé věci, ale herectví jako takové si myslím, že je
2: řemesle jako každé jiné. Já si myslím, že je to jako půl na půl, že asi člověk to jako bavit může, ale nemůže čekat, že to bude asi jenom zábava, že ta lehkost a to, jak to vypadá vlastně všechno ve výsledku jednoduše, tak zatím je hrozně moc práce jako každým řemeslem, jak říkáš Lení, takže... Tohle je asi můj názor, co se týče toho. Já si hmm. myslím,
0: že každý řemeslo, který člověk dělá, nebo každá práce, tak je lepší ho dělat, když to člověka baví, že jo. Ale s herectvím je to trošku jinak, podle mě, že když člověk se teda jako rozhodne pro to herectví a nebaví ho to, tak to jako asi nejde na druhou stranu zase vůbec. Jo, že podle mě tady ty umělecké směry, když člověka nebaví, tak to vlastně nejde, protože To se neshoduje, rozumíte mi, jak to myslím, jakože ta kreativita nevychází z člověka, pokud ho to nebaví nebo nemá nemá jí v sobě. Já bych
1: řekla, že v umění obzvlášť, protože tím, že je to kreativní obor, tak tam to člověka musí něčím přitáhnout. To, To musí trochu víc ze srdce, než třeba v jiných oborech. I když já si stejně myslím, že i v jiných oborech to tak jako by mělo být, ale zkrátka v tom umění tam jde o to, že to nejde dělat jako racionálně, na racionální úrovni toho vědomí, tam to nejde úplně, mm-hmm,
0: tam protože to nefunguje. Ty emoce, to je, ty emoce, to je ten motor vlastně pro tady toto, to co to jako řídí a vede, vede kupředu, ten herecký proces potom, takže si myslím, když to člověka nebaví a nemá s tím spojené svoje emoce, tak to prostě nejde podle mě fyzicky.
2: A jak teď mluvíme o tom, že by to mělo toho člověka hlavně bavit, tak se dostáváme možná k tomu dalšímu mýtu o tom, že ne vždycky, jako rozhodně ne v tom divadle, si herec nevydělá nebo nestane se z něho boháč. Není to úplně
1: výdělečná činnost. Další mýtu herectví je výdělečná činnost. To možná tak trošku působí, že... Člověk je zasypaný penězma? Když Protože je, to vidíme v té
0: televizi, že jo. Všichni slavné herci, který, který vidíme a který známe, tak jsou bohatí právě proto, že je známe. Mm. Ale to je třeba jenom jako strašná malá část tady těch lidí, a ti ostatní herci, kteří nejsou vidět, ale nejsou o nic horší, tak vlastně ty tolik peněz třeba nemají nebo nedostávají za, za ty své výkony umělecké, ale to už ti lidi lajci nevidí, protože co oni vidí, je to v té televizi, ti slavní lidé. Že jo. Takže proto možná vzniká tady ten mýtus, že
1: herec je automaticky bohatý člověk. Je to tak, že vlastně ty peníze opravdu v tom herectví zase takové nejsou, pokud se člověk nějak neproslaví a to se určitě nepovede každému. Povede se to může, ale je to... Jako otázka, že jo, to samozřejmě. A nestačí
0: k tomu papír. Hmm, to rozhodně ne.
2: <laughs> ale rozhodně je to asi právě to, co možná většinu nebo jako hodně lidí zaujme na tom, to, že jsou v té televizi a, a vypadají jako slavně a vlastně hrozně šťastně, protože to tak jako vypadá, je to takovýto pozlátko, ale mh, asi přesně člověk to jako pro peníze úplně prvotně dělat nemůže tohleto řemeslo jako takový, protože to musí mít hlavně rád. Kolikrát by se na člověk rozhodl už to jako nedělat, protože to je složitý a těžký a pak protože to člověk má rád, tak v tom pokračuje.
1: Takže z toho v podstatě vyplývá, že herectví se nedá dělat pro peníze, takže člověk ho může dělat jedině z lásky. A to navazuje zároveň
0: na to, že herec, rovná se slavný člověk, tak to je další mýtus, který vlastně existuje, ale který není zase tak pravda.
1: Protože to je to stejný, že to jsou ty lidi, které jako vidíme na těch obrazovkách, které vidíme v těch filmech, tak ty jsou slavní, ale spousta herců vůbec slavná není a proto to neznamená být herec, být slavný.
0: Protože ti slavní herci, které my vidíme v té telce že jo, nebo v těch velkých divadlech, tak to je jenom jako zlomek všech existujících herců na celém světě, o kterých my třeba nevíme. Dobrých herců. Takže podle
2: mě sláva není úplně... Není a může to být nějaká určitá meta, že jako může být fajn se tam dostat, Ale nemusí se to jako i stát a neznamená to, že je to jako něco špatného nebo tak. Může to být jenom druh nějakého cíle. Ano, to
0: souhlasím, to souhlasím. Ale vlastně... Snažili jsme se tady asi zbořit ten mýtus, že jako herec rovná se slavný člověk, což vlastně není. Každý herec nemusí být slavný člověk.
1: Já bych se ještě vrátila k tomu mýtu, který už tady padl, že být hercem je zábavné. Pojďme to trošku rozvést, protože mě k tomu napadá, že tím, že herec interpretuje běžné věci v životě, které zná každý, tak to možná působí tak, že to vlastně každý dokáže a že to je vlastně jako zábava je to teda za prvý snadný a za druhý je to strašně jako zábavný, což určitě jako je. To nebudem popírat, že není. Ale jak to je s tím, jestli to je snadný?
0: V rámci nějakého srovnávání by se očima někoho jiného na, zá- na základě různých okolností dalo říct, že to je třeba snadný. Například mě napadá jako příběh, kdy mi kamarádka vyprávila, kamarádka Hrečka vyprávila, že její jako tetička vyrůstala někde jako za války, že jo, takže je zvyklá prostě těžce dřít na poli a tak. A když k ní jdu jako na, na návštěvu, tak tetička údřená, že jo, Všecko doma se dělá sama a tak a, a zeptá se té svoji, jako co, a co ty teda jako děláš, jako kam se dostala? No, no, já jsem herečka. A tak, to máš lehkou robotu. <laughs> jo, že, že jako v očích někoho si myslím to může být jako lehká práce, protože se s tím třeba nesetkal nebo nezná to, neví o čem to vlastně je.
1: To je ale možná mít jako všeobecně o všem, co člověk nezná. Mm-hmm. Tak, tak to možná jako působí prostě snadně, protože tím jako do toho nevidíš, tak nevíš, co to všechno třeba obnáší.
0: Jo, jenom jsem tím chtěla říct, že jako asi se nemůžeme potom zlobit tady na, na takových lidi, protože vlastně... I my třeba nevidíme do spousty vět.
2: Já třeba jako v pohledu herectví vůbec jako takového, když někdo řekne, že moje práce je jednoduchá, tak to beru vlastně jako, jako pochvalu, protože to vypadá teda jednoduše, vypadá to možná opravdově. Tím pádem to autentické. A je to autentické, ale... takže vlastně ta práce byla dobrá. Tím pádem, že to
1: můj člověk věří, že to tak opravdu je. Tak ono to má vypadat jednoduše. Takže. Právě, aby, aby to bylo uvěřitelné autentické a možná proto to tak trošku jako klame.
0: Konkrétně celý tohle téma jsme rozebrali už v předchozím podcastu, který se jmenoval co je všechno za hereckou rolí nebo tak nějak a tam mm-hmm. právě rozebíráme, co všechno stojí za tím být hercem, takže tam si určitě můžete poslechnout detaily k tomuto. Eliško, myslíš mm-hmm. si, že být hercem je jednoduché?
1: Na to je tak... Těžká odpověď, <laughs> protože já bych z toho jako zase nedělala úplně nějakou metafyzickou vědu, mm-hmm. která je nedosažitelná, to rozhodně ne. Ale myslím si, že to má svoje specifika jako každý jiný obor. A že to funguje vlastně úplně stejně, jako v každém jiném oboru. Vlastně pokud bychom měli pracovat tady s tou jako naivní představou, že si udělám hereckou školu nebo herecký kurz a půjdu do prvního divadla, které mě napadne a tam mě zaměstnají jako herce, protože mám ten papír, tak bych si přece musela myslet, že takhle to funguje v životě jako ve všem. Jo? Že to je vlastně úplně to stejné, jako když vystuduju práva a teďka teda půjdu do nějaké advokátní kanceláře A řeknu, tak teď jsem teda advokát, jsem právník a chtěl bych tady pracovat jako právník. No a taky první musím jako projít něčím, čím třeba úplně nechci být, než se stanu tím, čím chci být. A třeba musím mít první advokátní koncipient, který... Se učí první tu práci nějakým způsobem pojmout v praxi a potom teprve třeba může jako být ten advokát. A tak je to vlastně v každém oboru, jo? i když dělám úplně cokoliv, tak taky třeba udělám si třeba inženýrský titul a řeknu si tak, a teď si být jako ředitel komerční banky. Jo, tak půjdu a tady s tím papírem, že jsem inžený, inženýr, protože tohle je vzdělání, které teoreticky tomu odpovídá. A jsem na to kompetentní. Přesně tak, tak můžu teda v tom případě se o tuto pozici ucházet, no ale ono to není tak jednoduché. Musím někde začít. Musím začít prostě třeba někde úplně od píky. Třeba někde i na back officeu, nebo někde na nějakým jiným oddělení, kolikrát na recepci, na call centru. To je úplně jako různé. A Potom se postupně vypracovávám, pak jsem třeba asistent nějakého manažera a potom třeba jdu dál a dál. A v podstatě to třeba trvá. A v herectví je to úplně to stejné, tam to taky nefunguje. takže si udělám kurz herectví a půjdu do nějakého divadla a budu se teďka ucházet, protože mám na toto právo, protože jsem to vystudoval nebo jsem si udělal nějaký certifikát. Musím prostě někde začít a musím teda jako vzít to, kam mě vezmou, to, co třeba možná nechci úplně dělat jako na pořád. Třeba můžu začít u komparzu, nebo můžu začít u nějakých vedlejších rolích. Můžu dělat takzvaného eleva v rámci třeba nějakých divadel, kde mě to třeba umožní. A potom třeba si mě někdo všimne, nebo se vyhraju, nebo získám nějaké kontakty a potom už prostě třeba můžu postupovat dál.
0: Jo, no spíš ten certifikát je takový jako matoucí, protože jako lidi věří, že když... Nebo lidi, to si ví, že jo, ty si můžeš udělat maserský kurz, můžeš si udělat svahřecký kurz, a který tě jakoby vybaví tady tohle kompetencí, kterou ty pak můžeš jako vykonávat oficiálně, takže ono je to takový jako zavádějící
1: trošku asi. Je pravda, že existuje hodně povolání, u kterých ti právě stačí ta rekvalifikace mm-hmm. a já bych řekla, že herectví to rozhodně není. To, to je cesta. Je, je to možná na stejné úrovni, jako vystudovat nějakou jinou školu, no. Nebo prostě uh, není to. Na to nestačí rekvalifikace na herectví. To může být třeba právě ten omyl. Nepatří to do těch těchto profesí. I když jako by se mohlo zdát, že ano, protože to je přece jenom řemeslná činnost, ale není to úplně tak, že by tam prostě člověk potřeboval získat jenom ty dovednosti a potom se mohl někam zařadit. Mm-hmm. A je to taky hodně daný tím, že těch divadel třeba tady není mnoho. Na tu masu umělců, který herectví studují nebo který vůbec chtějí být hercem, že ten obor je takový jako prestižní, je je žádaný a tím, že je žádaný, je po něm větší poptávka, tak proto už tam třeba uspějou jenom ti nejlepší tak ta konkurence vlastně zvedá, že tu lačku víš.
2: No my jsme se teda tady vlastně bavili o nějakém vzdělání, o nějakých jako možnostech toho, že když teda udělám nějaký workshop kurz, tak už budu hercem, což jsme si teda jako řekli, že ne. A stejně tak možná dalším mítem, který na to tak hezky jako navazuje, je mít, že hercem může být každý. Může být hercem každý. Může být hercem každý. Může být hercem každý,
0: můžeme to všichni zafakovat. Každý to
1: zapakuje <laughs> ještě tak, tak třikrát. Eko. A bude to stačit, Každý se
0: může rozhodnout, proto být hercem. Tak bych to možná za sebe řekla.
1: Ano, žijeme ve svobodné zemi. Ano,
0: <laughs> demokracie. Ale pak už záleží na jaké úrovni nebo jakým způsobem se tomu člověk chce věnovat a jak... Já úplně jakoby nerada srovnávám třeba nebo odsuzuju obzvlášť, co se lidí týče, ale myslím si, že ne každý
1: třeba... Má na to ty předpoklady osobnostní stát se hercem. To je pravda. Nemusí to tak být vždycky. A neznamená to, že když to člověka jako baví, takže ty předpoklady má, protože to jako baví kde koho. A je spousta věcí, které jako nás můžou bavit, ale nikdy v tom třeba nebudeme nějaký excelentní, protože tam třeba nemáme takový předpoklad jako třeba v jiné věci. A to jak se říká, že vlastně každý člověk má talent na něco, tak já si myslím, že to určitě pravda je. Ale taky určitě existuje speciální talent na herectví a na hereckou práci. A myslím si, že se určitě pozná. A řekla bych, že hercem, jako hercem, jo? to je právě takový pojem. Herce může být každý. Může, ale je otázka, na jaké úrovni. Asi tak bych to řekla. Jako třeba v amatérském divadle, tam může hrát každý. To prostě... Tak je to. A jsou tam třeba i herci, kteří to herectví vystudovali kolikrát, protože třeba se tím nějakým způsobem neživí z nějakého důvodu, ale baví je to divadlo, mají to rádi. Je to taková vášeň, zase právě v té amatérské scéně jsou ty lidi jako jinak smýšlející, oni to dělají opravdu z té čisté radosti, což je strašně fajn a je to taková dobrá energie, když vlastně člověk do toho přijde. Potom zase úplně jiná energie je, když ten projekt už je uchopený nějak profesionálně. Tak tam už se možná někdy vytrácí to nadšení, tak to je jako logický, že? protože vlastně něco musíte a i když vás to třeba baví nebo třetím bavilo, tak vždycky se tam najdou věci, které ti člověka úplně tak jako nebaví nebo nejsou úplně povolí. Takže já bych řekla, že to, že mě něco baví, neznamená, že to dělám dobře. To je totiž takový častý omyl, že teď je to strašně moc plno takových motivačních knížek a motivačních filmů. Když tě to baví, tak to dělej a prostě bude to dobrý. A to je právě strašný omyl, že člověk, když najde to, co ho baví a zároveň v tom má ten talent, že mu to jde, tak to je to, co by měl dělat. Ale pokud je to jenom to, že nás to baví, tak to ještě neznamená, že na to třeba máme ten talent. Protože i když nás to baví a chceme to třeba dělat profesionálně, jakýkoliv obor tak vždycky mě jako předeženou ty lidi, kteří na to mají ty předpoklady a mají ten talent, který to taky baví a ještě tam mají ten talent, jo, takže vlastně nikdy nebudu asi možná úplně jako tak dobrá, jako budu průměrná, jo, že vlastně dělá to ze mě trošku někoho, kdo to třeba dělá průměrně, což neříkám, že špatně, jo, taky to tak může být, ale je potřeba si uvědomit, kde mám ten talent, no, a pokud to třeba není úplně v tom herectví, tak ho můžu dělat, ale asi bych si rozmyslela, teda jak a jestli to má nějaký smysl. Což je taky samozřejmě obecně strašně těžký říct, jako vůbec ten talent, jako takovej, protože určitě známe všichni ty ty příběhy, jak přední herci se nedostali na damu, protože jim řekli, že nemají talent a oni potom jako uspěli, takže asi nemá cenu někoho poslouchat, nějakou autoritu jednu, ale spíš si to možná ověřit u víc subjektů a zjistit opravdu, jestli ten talent mám a víc se tím třeba zabývat, víc nad tím přemýšlet, než to nějak jako utopit, nebo naopak než jako jít slepě dál a nevidět třeba nějakou jinou cestu.
0: A nebo třeba naopak, když člověk jakoby má talent, ale nechce to dělat, nebaví ho to. To je takový typický, jakože když děti chodí do zušky. A rodiče tam nutí, protože ví, že mají talent třeba na piano, ale děti protestují a nechtějí na to piano hrát.
1: Přesně to jsem měla já s pianem. Já taky. <laughs>
0: a já jsem se k tomu pak teda vrátila, jako. no mě to tam pak hodilo asi tak jako tebe Aha. rodívadla,
1: Eliško. Takže ty jsi ve fídele možná ten talent měla na rozdíl ode mě. <laughs> <laughs> a já takhle... <laughs> To se tak může jako vystát, to různě jako vyvíjí, jo, prostě já jsem taky samozřejmě musela chodit do různých kroužků a uměleckých činností, na kterých jsem neměla až takový talent. A potom třeba něco mi jako šlo, ale vlastně mě to nebavilo a třeba to byla výtvarka v mém případě. No a
0: o tom jsem mluvila, že potom někdo má jakoby talent, ale nebaví ho to, takže se proto nerozhodne a je to vlastně... Škoda, že jo, je to opak toho, když má někdo pro něco chuť, ale nemá na to talent. Právě, že to taky jako vlastně a nemá A je to cenu. strašně
1: nefér. <laughs> to rozhodně, to souhlasím, jakoby, jo, že to je pravda, no a potom někdy jako rodiče tě právě do toho cpou, že jo, od malička, že jako tam máš talent, tak tam musíš, to musíš dělat a někdy se pro to právě třeba rozhodneš a, a pak zjistíš, že tě to vlastně vůbec nebaví, to je taky jako jedna z možností, jak to může být. Takže člověk by se měl určitě rozhodovat podle toho, jestli ho to baví, a jestli má na to předpoklady a talent. Já si myslím, že to, je, to jsou takové vodítka, které když člověk zváží, tak uh, bude tak nějak zhruba vědět, když jako nikdy to nevíme, si jdeme po té správné cestě, kterou nám život ukáže. Ale aspoň trošku budu vědět, že možná jsem na té dobré cestě.
0: Herci berou drogy a pijí
1: hodně alkoholu. To je zajímavý poznatek a je pravda, že často slyším, že. Lidi, kteří nejsou z oboru zejména, nebo který neznají třeba moc herců, tak si to myslí a možná bychom mohli začít, čím je to způsobeno. Proč myslíte, že to tak vyznívá ve společnosti? Já si na to klidně odpovím sama, mě to vůbec nevadí. Já jsem spíš chtěla říct, že jako tenhle mýtus vím
2: asi odkud jako pramení, protože tohle možná je další mýtus, který se týká herců, kteří jsou uh, zahraniční herci, kteří začínají ve svých deseti letech, uh, zažijou obrovskou slávu, neví co s kým, a jdou po drogách a po alkoholu. My normální... <laughs> Prosím jsme normální jsme, jo?
1: A jak jsme se přesvědčili v tomto podcastu, to že my normální herci...
2: <laughs> Já jsem chtěla říct, že um, většinou herci na takovéhle věci moc peněz nemají. Víte, kolik drogy stojí? Já teda nevím, ale... <tějí> Já preferuju se prvně najíst a fít vody a... Zaplatit nájem. <tějí> zaplatit nájem. Ano. A pak prostě na ty drogy a ten alkohol jakoby... To už je menší priorita, <tějí> to už nezbývají finance. <tějí> Takže možná proto se vyvarovávám větším projektům, abych nádu nevydělala peníze na drogy.
1: <tějí> Já bych řekla... <tějí> Já už jsi se
2: to. Já už jsem to zabila Jak musíme z
1: toho ta láska nebeská, ty
2: druhý, staňte se slavními a budu <laughs>
1: Já bych to zhrnula asi tak, že v podstatě jde o to, že my často čteme o nějakým bulváru nějak, nebo někde na internetu čteme často zprávy o tom, že nějaký herec propadl drogám nebo se dostal do nějaké větší závislosti, ale je to zase pořád způsobené tím, že je to bulvár, to zase to, co my vidíme ale herci propadají závislostem úplně stejně jako každý člověk, i který herec není, jenom je to u těch herců víc vidět, protože jsou slavní, protože vidíme je víc, jsou víc vidět, takže logicky tam potom vystupuje i do popředí tady tohle, ale vůbec to pravda není samozřejmě.
2: To mě asi hodně i ten tlak těch médií a vůbec těch lidí, že jsou známí, takže nemají žádné své vlastní soukromí a, a vlastně ani ne svůj život úplně, takže jakoukoliv věc, co oni, oni dělají venku, tak všichni vidí a, a všichni komentují, takže všechno, kdy občas člověk, nevím, na pláži mu vyleze něco, mu vyleze... Zkrátka, že vidí úplně všechno a že nemají jakoby normální své soukromí, dejme to zjednodušeně. mu Tak na pláži, no nám nemůže stát teda, jakoby na pláži, takže věc. tam normálním všeobecně jakoby v téhle malé zemi moře nemáme. Pojďme se to říct. To docela dává smysl. Máme tady přehrady akorát a rybníky.
0: Já bych řekla, že tak nějak všeobecně známé je, že drogy jsou hodně oblíbenou zábavou, jestli bych to tak mohla říct, nebo takovým jako úníkem pro. Kreativní lidi to se jako asi musí nechat. Spousta lidí říká, že to jako probouzí
1: kreativitu Zase zkušenosti opačně, že vlastně ty lidi jsou třeba kolikrát tak strašně kreativní, že vůbec jako nezvládají svoje myšlenky a právě ty drogy jim to jako utlumí, že oni konečně jako vypnou, že aha, i už normálnímu člověku aha. to samozřejmě udělá nějaký šrumec, nějaký psychedelika a tak jo, ale by tady těmto lidem to třeba jako by prostě zastaví tento těch myšlenek a najednou jako oni si odpočinou, že na ně třeba ty drogy, drogy působí jak jinak jo, než na... Jo, jo,
0: jo, tak to je zajímavé. A když se ale třeba koukám na spoustu filmů, nebo čtu spoustu knih, jako říkám, kolik musí existovat druhý dróg, Že některé ty filmy a knihy jsou zajímavé.
2: Ono to asi jako je hlavně i toho, z toho důvodu, že uh, možná je to opravdu jako emočně nebo fyzicky vlastně velice náročná práce, a když to ten herec má opravdu hodně, tak uh, občas přesně potřebuje vypnout ty myšlenky anebo dostat se zpátky, protože občas prostě je to, je to práce hodně psychologická, jak jsme si bavili předtím vlastně o vůbec práci na roli atd. a tak dále. A ty si představte, že jako ráno zkoušíte něco potom uh, hrajete představení, kde jste úplně někým jiným a ještě mezi tím hrajete třeba v seriálu, kde jste úplně někým jiným. A už vlastně tam, jo, tam jsou už potom jakoby takový ty osobnostní problémy, to už jako se dostáváme zase trošku dál, ale jenom abychom to jako nakousli, že to je možná jeden z těch důvodů, může to taky. Být,
1: může to být trochu schizofrenní, tedy tohle, ale myslím si, že to taky podle toho přitahuje určitý typ lidí, kteří jako do toho jdou, do toho herectví s tím, že tohle jako chtějí, takže už ty herci jsou nějakým způsobem na to vyprofilovaní. Je fakt, že
0: herci a celkově umělci jsou lidé s otevřenou myslí, open-minded, takzvaně, hodinamiční. Ano,
2: máme to tady (laughs) i pro zahraniční posluchače.
0: Jo, že kreativní lidé a umělci jsou otevření lidé, mají otevřenou mysl, takže jsou takový jako flexibilní a jsou pro všechno tak nějak ne. Já si myslím, že herci a umělci jsou celkově takový jako otevření lidé, kteří se nebojí Jít v životě a vyzkoušet spoustu věcí, takže proto možná i víc těch
1: lidí tihne k nějakým omamným látkám. Asi by se to tak dalo říct, ale myslím si, že jako všecko je to hodně individuální a záleží případ od případu, ale mohlo by to třeba být nějaké potvrzení té teorie. Pojďme si říct další mýtus. Herci jsou zábavní lidé. Možná jako v- vtipní,
2: nebo jako že, lidi, kteří jsou vlastně happy, jako pořád celé hrozně... to
1: vychází z toho, co vidíme vlastně, že herci většinou třeba hrajou nějakou vtipnou roli, nebo dokážou podat vtip, tak jak třeba někdo, kdo hřez není, tak to třeba nedokáže. A z toho nám vzniká taková domněnka, že herci jsou vtipní, zábavní. A vy si myslíte? Co si myslíte, dámy? Problém je v tom, že
0: oni to umí hrát. A v tom jako soukromém životě, když právě potřebují nějakým způsobem být jako třeba přijatí. Tady tu svoji, to, tu svoji výhodu, že umíš zahrát být jako vtipný a šťastný. a že je všecko jako super společenský. To je vlastně fajn, protože ono se to lidem líbí a pak ti lidi jsou třeba oblíbení, ale to, co se děje uvnitř, tak to je vlastně úplně něco jako jiného. No, to, když, to je potom takový ten syndrom smutného klauna, Eliško, který, který se zmiňovala, kdy uh, vlastně nevíme, co se děje uvnitř toho herce. A ne každý herec je šťastný člověk, že jo? Spousta, tak jako každý jiný člověk na, na tomto světě. Já jsem teďka nedávno viděla nějaký rozhovor uh, s jedním hercem českým. On je to komik a ten co si ten rozhovor, tak se ho ptal, jako, jestli je takhle vtipný i tady jako doma, jestli takhle doma jako vtipkuje s novčatama a tak. A on říkal, že ne, že je dědek, co má doma pět koček, protože to je nějaký jako pozůstatek lásky jeho vnoučatky jako takže se stará prostě o kočky někoho jiného a, a, a je prostě mrzutý. A jsem to jako přiznal, že vlastně jako je to, je to taky takový jako tlak trošku i z toho okolí na ty, na ty herce že vlastně ty jsi herec, tak jak to, že jsi jako
2: nepříjemný, to si přece nemůžeš dovolit. Já to slyším teda často, když jsem uh, na nějakých oslavách, v mých jako rodinách a tak dále, tak jako vždycky říkám, no, ty jsi žerec, ne, tak nás báv nebo co bys mášku. Tak co nám povíš? A já vlastně jenom chci být jako chvilku sama sebou, já chci být prostě vaše kamarádka v téhle chvíli. Ale já prostě musím být jako hrozně zábavná, hrát aktivity a hrát všechno. A, a každý ty do týmu. Ano, ne? ano, protože jsem hraje, tak no, tak pán to mimo, to bys měla zvládnout, že žerečka. Ja. Jo, že je to vlastně takové automaticky, to je možná trošku jako vysilující a to vlastně ještě, jako hmm. se nebavíme o slávy jako takové, což musí být prostě vlastně úplně jiný level. Takže... Kokrát milion, no. Ano, ano. Takže není to tak. Vždycky jsou
1: to jenom lidi. Nikdy není pozdě začít s herectvím. To je další mýtus, hmm. který tu máme a já nevím, co bychom k tomu řekli. Protože mám pocit, že už jsme to trošku zmínili. Že vlastně ta odpověď na to vychází z toho vlastně stejného, že herce může být každý.
0: Zase, asi nikdy není pozdě začít, ale, ale... Už to pak asi záleží na tom, jak moc to chce člověk dotáhnout nebo jak daleko, protože samozřejmě ti lidi, co začali v mládí nebo v dětství, tak mají celou tu životní cestu k tomu, aby se někam dopracovali, že jo? Když to ten člověk, když se rozhodne být hercem 60. tak uh, ještě jsme teda jakoby nevyvinuli nic, co by dovolilo, abychom žili uh, nesmrtelně. Tak uh, si myslím, ne, že... Nevíme o tom. Ne, nevíme, nevíme o tom, to. zatím, zatím <laughs> je to jen v těch um, filmech. Posledně... <laughs> Takže asi jako začít není nikdy příliš pozdě,
1: ale... Ale jako musím si uvědomit, že třeba začínám v pozdějším věku a že to třeba nemusím dopracovat do národního.
0: Přesně tak, je to zase je to kariér a s každou kariérou, čím dřív člověk začne tím má tu cestu jakoby delší a má větší možnost nebo delší čas na to mm. někam to jako dotáhnout.
1: Takže určitě to jde a rozhodně třeba to amaterské divadlo zrovna se dá začít hrát úplně v jakémkoliv věku. Je to, je to super z hlediska jako typu a, a vlastně vůbec
2: uh, zkoušení nějakých uh, divadelních her, kde uh, člověk potřebuje i starší osoby. Je to ano super
0: koníček potom. Protože to, lidi ano, ano mhm.
2: že vlastně je to super jako terapie, společenská záležitost. Člověk není nikdy sám a, a rozvíjí se jak mentálně i fyzicky, takže vlastně pořád se udržuje fit. Takže to je
1: strašně super určitě mhm. jako koníček. Herec musí dobře vypadat, je úplně poslední mýtus dnešní debaty. Nemyslím si, že jako dobrý
0: herec je vždycky krásný herec. Podle mě, jako tak jak je na světě spousta typologií lidí, tak i v divadle je potřeba všechny tyhle typologie lidí pokrýt. Takže si myslím, že za prvé ideální, jako ideální člověk nebo ideální herec neexistuje.
1: Dobrý je, když je ten člověk, který se o to herectví pokouší takový univerzální typ, takzvaně. Jo, že jako m, není ani tlustý, ani malý, ani vysoký, ani hubený, ani tlustý. A dokáže potom s tím pádem za sebe udělat jakoukoliv postavu a je to pro něho snadnější, než když je to třeba určitý typ. Ale to vůbec neznamená, že lidi, kteří jsou třeba typový, nemají v herectví místo, jako naopak. Oni můžou mít zase třeba úplně jako jiné takovéto jevištní vyzařování, takovéto fluidum té osobnosti, kdy třeba z nich jako září něco, nějaká energie, která jim umožňuje na tom jevišti být a funguje to.
0: A samozřejmě herci, kteří jsou takzvaně neutrální, jak si říkala, mají výhodu v tom, že teda jako budou mít teda nejspíš spoustu té práce, že jo? Protože si dokážou ideálně převtělit takzvaně jako do kohokoliv a potom ti, ta druhá skupina těch herců, kteří jsou nějakým způsobem typičtí, nějakým způsobem specifičtí, tak na jednu stranu mají výhodu asi v tom, že nemůžou hrát úplně všechno a všude, ale na druhou stranu mají zase něco to specifického, co je dělá zvláštníma a tím pádem jsou proto víc vidět tímhle s tím svým nějakým, nějakou tou zvláštností. Takže si myslím, že i jako, nemyslím si, že existuje třeba ošklivý člověk, ale myslím si, že i třeba lidé, kteří nejsou úplně konvenční, můžou zazářit.
1: Myslím si, že záleží na tom osobnostním vyzařování jako takovém. Mm-hmm. Tom, to se asi zhodneme, to by ten herec měl mít nějaké takové osobnostní vyzařování vůči ostatním lidem, schopnost předávat tu energii a být takovým nějakým jako příjemným člověkem, nevím jak to úplně říct. Mít prostě tu charisma, aby ty
2: lidi šli za ním A prostě vnímali ho, aby jako to tam...
1: Protože je to spojený s tím, že on hraje hodně pro lidi. Nebo tak hodně. Hraje no, vždycky pro lidi. Ale a musí tak? jako táhnout jako vlastně lidi. Energii jako dalších lidí. A musí tu energii u předávat, u s ní pracovat. A proto asi to charisma tam docela hraje velkou roli. Taky sebevědomí. Rozhodně. Bez toho sebevědomí to u mě nejde. A o tom máme taky podcast? Nebo ještě ne? No. Já jsem ho ještě nestříhala, takže ještě Vlastně nevím. jako by
0: možná, ne?
1: <laughs> možná. Možná se můžete těšit na podcast o sebevědomí. Možná by to bylo dobré se i jako
2: zeptat, pokud třeba uh, by bylo nějaké téma právě sebevědomí, nebo bavit se o nějakých jako konkrétních, stejně tak, jak třeba náš podcast byl jeden o trémě, týkající se tady třeba tohle tématu. Jestli je nějaké téma, které vás takhle blíž víc zajímá, tak lidi nám můžete napsat a možná... Právě to téma, které vy navrhnete, bude ten další podcast. Určitě,
0: napište nám.
2: <laughs> tak jo.
0: To bude fajn a určitě to ušetří i spoustu času na našich podcastových schůzkách.
2: <laughs> já myslím, co se týče základních nejčastějších mýtů o divadle a o herectví jako takovém, jsme si řekli. Takže já vám, dámy, moc krát děkuju. Děkuji i vám všem, co posloucháte a doposlouchali jste, aspoň než jsem dokonce. <laughs> tak vám moc krát děkujeme a určitě komentáře, jakékoliv k tomuto podcastu nebo k nám vůbec. Klidně můžete nám psát kamkoliv chcete, na Instagram, na Facebook, jsme všude, čekáme na vás. A děkujeme, že posloucháte. Mějte se krásně, ahoj.
1: Ahoj, ahoj.